0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode numéro 4 de euh, la série de podcasts. Il était une autre fois » sur la spiritualité christique. Alors je suis désolée, je prends un peu de retard euh, dans l'élaboration des podcasts. Je sors euh, du Covid et euh, l'énergie n'est pas forcément au rendez-vous euh, à chaque instant comme je souhaiterais. J'ai aussi beaucoup de soins tous les jours et euh, je viens aussi de mettre en ligne sur mon site guérircorseum.com, la première méditation du cycle de méditation guidée de guérison des sept chakras dans le but de l'ouverture du huitième chakra. Donc beaucoup de choses, beaucoup de travail. Bref. Donc la dernière fois, nous avons vu dans la partie 1 du réveil au dé de détachement, euh, donc la phase du réveil, la prise de conscience de nos propres parts de responsabilité dans les choses qui nous arrivent en récurrence. Nous avons parlé de l'alignement pensées paroles et actes mais nous allons nous concentrer dans un premier temps sur juste l'alignement de nos pensées. Nous avons euh, approché le taux vibratoire, nous avons parlé de la notion de jugement et on a eu euh, le petit exercice sur les qualificatifs, donc ce que euh, de noter ce que les gens pensaient de vous, de ce qu'on disait de vous depuis euh, que vous êtes euh, incarné, de poser en face les émotions que cela vous fait ressentir et d'essayer d'analyser, de faire une approche thérapeutique en prenant conscience des blessures que cela a pu euh, générer chez vous depuis le départ de votre existence. Pourquoi cet exercice Parce qu'aujourd'hui, euh, je veux vous mener à deux choses. Euh, la conscientisation de ce qu'est le jugement, la conscientisation de ce qu'est l'ego. Alors l'ego, euh, l'ego en, en lui-même n'est pas toxique. Comme nous avons vu précédemment, ce qui est toxique, ce sont les extrêmes. Donc si on place l'ego au milieu d'une échelle, nous aurons en bas de cette échelle tout ce qui est la dévalorisation, voire le dégoût, le rejet de soi. Et tout ce qui est en haut de cette échelle, ce sera tout ce qui est lié à l'égoïsme, à l'égocentrisme et au narcissisme. Alors, nous allons nous entendre sur les définitions d'égoïsme et d'égocentrisme. L'égoïsme, c'est effectivement la notion de se prioriser de ne penser qu'à soi, mais euh, sans aucune volonté de nuire à qui que ce soit. Contrairement à l'égocentrisme, qui est cette même notion de se prioriser et de ne penser qu'à soi, mais en se moquant littéralement des dommages collatéraux que nos comportements, que nos paroles, actes et pensées peuvent avoir sur les autres. Voilà la différence. Et maintenant, nous, au quotidien, nous sommes en permanence, euh, notre ego est sollicité, sur une partie de ces échelles, en fonction euh, des réactions qu'on peut avoir devant les événements de la vie, les événements du quotidien. En opposé à ça, ben, nous avons tous les autres égaux, tous les autres, euh, toutes les autres personnes qui font partie de notre entourage, que nous l'ayons choisi ou non, euh, sont aussi des égaux en puissance. Et en fait, ben, notre quotidien, c'est d'être confrontés les uns aux autres. Euh, L'autre voilà, je, je... Le rapport à l'autre, il, il se définit sur euh, trois axes. Dans un premier temps, on va reparler du taux vibratoire puisque c'est notre ressenti vibratoire qui nous permet de choisir, d'élire les personnes qui vont faire partie de notre entourage, de notre tribu. Nous ne choisissons pas notre famille, nous ne choisissons pas nos collègues de travail, nous ne choisissons pas nos voisins. Les seules personnes que nous choisissons ce sont nos compagnons et nos compagnes et nos amis. Voilà pourquoi nous les choisissons essentiellement à travers ce ressenti vibratoire. Euh, C'est comme si naturellement, chimiquement, énergétiquement parlant, nous nous reconnaissions les uns les autres à travers des valeurs que nous partageons et nous sommes en accord de les vivre ensemble. On peut aussi faire partie d'une même famille d'âmes et avoir des reconnaissances d'âmes dans euh, ces personnes de notre entourage. Quoique, euh, dans ces familles d'âmes, on peut aussi avoir des, euh, des relations karmiques. Ça, c'est le troisième point que je vais aborder après. Donc, première, euh, premier rapport à l'autre, le ressenti vibratoire, les affinités. Nous sommes attirés en partie euh, par des personnes et pas par d'autres. Et alors les autres, c'est pas grave, euh, dans le sens que euh, ça veut dire que nous sommes à des taux vibratoires complètement opposés et qu'il n'y a pas de rencontre possible à cet instant-là de notre vie, hein, puisque le taux vibratoire, c'est pareil, il évolue en permanence. Des gens que euh, vous n'avez jamais croisés, enfin vous avez croisé auparavant, mais que vous n'avez jamais regardés, vont peut-être être amenés à un moment donné à faire partie de votre vie parce qu'ils ont évolué et que vous aussi vous avez évolué. Et dans le sens contraire, des gens qui faisaient partie de votre entourage avec qui vous étiez dans la même famille de ressentis vibratoires, à un moment donné, bah, vont sortir aussi de votre vie pour des raisons qui leur appartiennent et des raisons qui vous appartiennent. Ils travaillent tout le temps, ce ressenti vibratoire. Ensuite, on a l'effet miroir. Alors ça, on en a sacrément parlé, cet effet miroir. Alors, la définition de l'effet miroir, c'est que l'autre, euh, quand il vient réveiller chez vous, des émotions plutôt négatives euh, juste par qui il est par sa façon de parler ses comportements, ses agissements sa façon d'être euh, c'est du feu sur votre peau en fait euh, ça vient générer chez vous de la colère de, 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 du rejet euh, ça peut être assez violent euh, et en fait le message qui se traduit à travers ça dans l'effet miroir c'est que ce que vous ne supportez pas chez cette personne est une partie de vous que vous ne voulez pas voir que vous refusez d'admettre. On a tendance à euh, s'estimer, à se juger soi-même. Euh, on connaît nos points forts, on connaît certains de nos points faibles, on connaît certaines de nos blessures, on connaît nos réactions. Mais je dirais que ça, c'est la, euh, euh, la face visible de l'iceberg. Tout ce qu'il y a dessous... Sous la mer, là, toute cette partie de l'iceberg cachée, bah, l'autre est là pour vous le révéler. Alors ça passe pas forcément par euh, des choses euh, agréables à vivre. Alors c'est pareil, attention, ne tombons pas dans les extrêmes. L'effet miroir ne se présente pas à tout bout de champ chez chaque être humain qui vous donne de l'urticaire. Il euh, y a des gens aussi qui ont des taux vibratoires tellement bas que euh, de toute façon, quoi qu'ils fassent, euh, ils ne viennent pas vous faire travailler sur vous-même. Euh, voilà, ils sont euh, comme ça. Euh, une araignée restera une araignée. Et je reprends cette phrase que j'ai lue euh, dans un livre de Daniel Moroy sur le, le livre euh, Secret de Jéchoua, où à un moment Jéchoua explique ça euh, Une araignée reste une araignée, passe ton chemin. C'est-à-dire que euh, cette personne, elle a tellement de travail à, à faire sur elle qu'elle n'est pas là pour vous faire ressentir quoi que ce soit au niveau de l'effet miroir. Euh, il y a des décalages qui font que euh, tout n'est pas bon à prendre euh, dans le rapport à l'autre. Euh, il y a des gens qu'il faut laisser là où ils sont et pour qui ils sont. C'est les gens en fait chez qui les graines ne peuvent pas germer. Ce sont des gens, entre guillemets, stériles dans leur façon de penser. Il y a des personnes qui ne connaîtront jamais le réveil dans cette incarnation présente. Ce n'est pas leur plan de vie. Voilà. Enfin, Si, c'est leur plan de vie, mais ils ne l'atteindront pas. Voilà, euh, donc qu'on défasse aussi le mysticisme sur cet effet miroir euh, et qu'on revienne à l'ancrage euh, parce que les personnes qui sont destinées à euh, travailler l'effet miroir avec vous sont en majeure partie euh, les gens avec qui vous avez des interactions. Voilà, et troisième forme de rencontre avec l'autre qui sont les relations karmiques. Euh, alors la relation karmique, c'est quoi euh, C'est quand, quand nous nous incarnons, nous arrivons dans cette nouvelle incarnation avec notre plan de vie. Ce plan de vie, il comprend quelques éléments qui sont prédestinés, mais pas tant que ça en réalité. Le but du plan de vie, que nous signons, hein, que nous signons. Que, à, à, avec quoi nous nous accordons, parce que de toute façon nous n'avons que peu le choix quelque part, euh, il détermine nos parents. Donc nous choisissons, hein, ce ne sont pas nos parents qui choisissent de nous donner vie, c'est l'âme, notre âme choisit que l'esprit que nous sommes doit s'incarner dans l'enfant qui va naître dans ce couple, parce que c'est ce couple, par toutes les négligences et tous leurs défauts, et tout leur amour aussi, qui vont nous permettre, à travers l'éducation qu'ils vont nous donner, et, et, et les valeurs qu'ils vont nous, nous, nous partager, euh, de nous refaire travailler les blessures que nous n'avons pas guéries. Mais en dehors de ce couple parent, le, le plan de vie contient aussi, je dirais, trois, quatre rencontres karmiques qui euh, sont des êtres qui sont là pour vous mettre aussi face à vous-même. Et vous êtes là aussi pour les mettre face à eux-mêmes. C'est ça, les rencontres karmiques. Alors souvent, hein, euh, ce sont des relations de couple où, des relations euh, de frères et sœurs ou d'amitié euh, très prononcées, c'est-à-dire des relations à la base un peu fusionnelles. Voilà. Et souvent, les relations karmiques bah, finissent par un détachement, hein, parce que euh, on a appris l'un de l'autre et on n'a plus rien à faire ensemble. Et c'est souvent ça, ces séparations, qui sont difficiles à accepter et qui sont justement la source de la guérison. Bref, là, je vais déjà un peu trop loin. Euh, donc, pour en revenir à la base, notre ego est en permanence en sollicitation avec le ressenti vibratoire, l'effet miroir et les relations karmiques qui sont placées sur notre route. Notre ego, comment il fonctionne Il fonctionne avec son arme première qui est le jugement. C'est là que je veux en venir. Euh, Qu'est-ce que le jugement Qu'est-ce qui se passe en fait dans cet instant où nous posons le regard sur quelqu'un et où aussitôt, nous ressentons si cette personne va pouvoir faire partie de notre cercle ou pas. Qu'est-ce qui fait rejet Qu'est-ce qui fait attirance Déjà, il va falloir commencer à comprendre que nous sommes tous des êtres identiques. Quand je dis des êtres identiques, chaque être humain a des plans de l'être. C'est-à-dire qu'il est constitué d'un corps d'un cœur, d'un mental, d'un esprit, d'une âme et d'une intuition. Il y a six points. Nous sommes tous et chacun constitués de ces six éléments. Dans ce cœur, dans ce mental qui forme nos traits de caractère, nous portons tous une part de blessures, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, d'humiliation et de manque. six aussi pas mal. Euh, donc déjà, on va prendre en considération que chaque être humain constituant ce monde est fabriqué à partir de ces douze éléments identiques. Après, ce qui fait nos différences, c'est ce que chacun de ces douze éléments comprend. Pourquoi je reviens à cette définition, à cette base c'est pour revenir au jugement. En fait, quand on se permet de juger quelqu'un, nous nous permettons de juger la valeur que nous lui octroyons par rapport à sa constitution. C'est-à-dire qu'on est en train d'estimer que soit il n'a pas assez souffert d'abandon, de rejet ou d'humiliation, que soit il n'a pas euh, un mental assez haut placé ou un cœur assez prononcé ou un corps qui ne correspond pas à ce que l'on se fait de l'image d'un corps euh, normal si on peut parler normalité c'est-à-dire que je veux revenir à qui sommes-nous pour arriver à croire arriver à penser qu'un autre être humain vaut mieux ou moins bien que nous. C'est-à-dire sur quoi on se base concrètement pour déterminer que ce qui constitue cet être humain dans ses douze points, que ses corps, son corps, son cœur, son âme, son esprit, son mental et son intuition ne sont pas aussi bien que vos propres plans de l'être, ou que en fait ces euh, blessures sont trop lourdes à porter et du coup il vous les fait subir. Comme j'ai défini euh, dans le podcast précédent, je, je disais personne n'a de défaut, il n'y a que des blessures incomprises ou mal guéries et c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que ce qui vous irrite chez quelqu'un et ce qui irrite quelqu'un euh, par rapport à qui vous êtes, c'est que vous n'avez pas guéri vos blessures ou que cette personne n'a pas guéri ses blessures. Mais ces blessures, vous les portez vous et il les porte aussi. Donc quand vous jugez quelqu'un, vous vous jugez vous-même. Et en principe, c'est ce qu'on n'aime pas, être jugé. Donc, en fait, quand vous jugez quelqu'un, bah vous vous faites d'abord du mal à vous. Inconsciemment parlant ou consciemment. C'est-à-dire, vous estimez que vous, à la place de cette personne, vous auriez fait mieux qu'elle. Mais vous en savez quoi Moi, je me souviens au début de, du réveil, euh, quand, au début que je l'ai vécu, il y, a, il, y a, il y a six ans à peu près maintenant, euh, c'était les premières discussions qui me dérangeaient puissamment, je me retrouvais dans le même cercle d'amis, de connaissances mais les discussions m'irritaient au possible parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné ça ne tournait qu'autour des histoires de Pierre-Paul Jacques. et je me suis levée et j'ai dit stop en fait ça suffit, on ne connaît pas la vie de cette personne, on ne peut pas se permettre de juger si ce qu'elle fait aujourd'hui est bien ou mal met ses chaussures, fait sa route et on verra après à l'issue de ça si euh tu es meilleur ou pire que cette personne. Voilà ce que c'est le jugement. Et effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir porter un nouveau regard sur l'autre, parce que c'est en portant ce nouveau regard sur l'autre que vous allez porter un nouveau regard sur vous-même. Donc en fait, concrètement, le nouveau regard à porter sur une personne... Quand elle est désagréable, quand elle vous semble euh, une mauvaise personne, ce n'est pas qu'elle est une mauvaise personne, c'est qu'elle est en souffrance. Elle est en souffrance, comme nous sommes tous en souffrance, plus ou moins. Il n'y a qu'une euh, fois qu'on a fait ce travail sur nos blessures, qu'on ne juge plus les autres. Parce que nous sommes nous-mêmes fabriqués de côté bon et de côté mauvais juger quelqu'un ça reviendrait à dire que nous sommes chacun des êtres supérieurs égocentrisme voilà où je voulais en venir quand vous jugez quelqu'un vous jugez ses blessures est-ce que vous aimeriez que quelqu'un juge vos blessures et pourtant c'est ce qui nous définit et c'est ce que nous faisons en permanence revenons à l'humilité voilà. Pour moi, l'ego, c'est le synonyme de l'humilité. C'est le milieu de l'échelle. Et après, on monte et on descend les curseurs en fonction de, de ce que nous font euh, vivre les autres, supporter les autres. Mais au lieu de juger quelqu'un, apprenez à le connaître. Au lieu de juger quelqu'un, créez un échange. Demandez-lui pourquoi il réagit de cette façon. Quand vous jugez quelqu'un, c'est deux choses. Soit c'est un effet miroir, c'est-à-dire qu'il vient chercher chez vous quelque chose que vous ne supportez pas de vous-même. À ce moment-là, le travail, il est à faire sur vous. Soit quand vous jugez quelqu'un et que ça n'a rien à voir avec quelque chose qui vous appartient, dans ces cas-là, c'est que cette personne est en souffrance et que vous pouvez certainement lui apporter de l'aide par qui vous êtes. Voilà où je voulais en venir à travers cet épisode 4. Je pense que c'est déjà... un un bon sujet de réflexion, euh, je ne vais pas rester plus longtemps parce que je suis assez euh, fatiguée, mais je pense que euh, ce, ce passage peut être assez utile pour comprendre ce qui se passe dans nos façons de penser, de dire et d'être. Parce qu'en plus, c'est ce qui se passe quand on juge quelqu'un. On le pense, mais non seulement on ne le dit pas, et on n'a pas le comportement non plus de dénigrement qui va avec. Donc nous sommes hypocrites. Donc nous ne sommes pas quelqu'un de bon. Voilà. Dans ces cas-là, si vous jugez quelqu'un et que vous voulez être dans votre alignement pensée, paroles et actes, si vous pensez que cette personne est mauvaise, allez lui demander pourquoi. Et ensuite, vous aurez le comportement adéquat. Soit, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir dans votre vie parce qu'il est une araignée et il n'y a pas de graines à semer, vous le laissez de côté. Soit cette personne, elle a besoin de votre aide et il y a des graines à semer et vous pouvez en faire quelqu'un de meilleur et du coup, vous aussi, devenir quelqu'un de meilleur. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus en attendant la semaine prochaine. Euh, plein de belles choses, des bonnes vibes, de la lumière, plein d'amour et à bientôt. Bonsoir.